0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial para conversar sobre as tendências da astrologia, mas também do tarô e da numerologia sobre a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você com base em todo o seu mapa astral lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Então vamos para o nosso querido e esperado spoiler da semana, <risos> Vanessa. Que... Vou só mandando coração para você negociar com os astros. Final feliz no filme Missão Impossível. Ó! Oh. Ela negociou, gente. <risos> Ela negociou. É isso mesmo, Iubi? Tem luz no fim do túnel, depois da semana que a gente passou?
1: Acompanhe a relatora.
0: Para quem está chegando no programa pela primeira vez, a gente sempre fala de temas marcantes da semana. Essa semana a gente tem três temas aí que estão em destaque. Conta para a gente, Vanessa, que temas são esses? O tema é o dever chama, mas a distração
2: vem. Esse é o primeiro. O segundo é depois da tempestade vem o arco-íris e o terceiro tema é Marte e gêmeos
0: por sete meses. Olha só, vamos, vamos lá, vamos lá. Estou ansiosa aqui para saber. Conta aí essa história. Então, primeiro tema e também já conta para a gente por que desse spoiler aí, que tem de bom essa semana. e Já conta para a gente esse primeiro tema, Vanessa. O primeiro tema é o dever chama, mas a distração vem. No início da semana,
2: nós vamos ter a oposição de sol com Saturno, que já começou no final da semana anterior. E essa oposição tem algo ligado a dever, enquadramento na realidade, percepção da realidade, e ela ficou gravada no mapa da lua cheia. E, a partir da quinta-feira, nós temos Mercúrio, que está muito bem em virgem, né? que é um, signo, é um dos signos que ele rege, mas ele está numa oposição com Netuno. Mercúrio para astrologia tem a ver com o plano mental, e com o dia-a-dia, -dia. e não dá uma atrapalhada nisso, sabe? O nosso plano mental tende a se distrair um pouco mais e o nosso dia-a-dia -dia fica mais atrapalhado. Não é nenhum aspecto que eu colocaria como grave, mas tem esse fator de distração e é muito associado também às famosas fake news. Então, esse é um dos temas da semana para a gente prestar atenção um pouco às notícias e a fraudes que é algo muito ligado também
1: a Netuno. É interessante essa oposição que eu vou nesse todo Mercúrio em Virgem com, o, com Netuno em Peixes, porque eu fico remetendo àquela história de a gente vê a árvore, mas não vê a floresta. Ou seja, a gente vê o um detalhe e perde a visão do todo. Ou a gente vê o todo, que é o Netuno, e não vê a árvore ali, que é o Mercúrio em Virgem. Então, a gente vai ter uma semana com esse desafio de, às vezes, a gente vai ficar tão obstinado no um pequeno pormenor ali de alguma função, de alguma atividade, de alguma tarefa, e perde a noção do todo, né? E, às vezes, a gente vai ficar tão, assim, olhando ali e esquecendo de um detalhe ou outro. A gente vai ter que ter uma atenção redobrada, especial, na hora de analisar, de estudar, de falar, porque o Mercúrio tem a ver com a comunicação, então, na hora que a gente vai mandar um e-mail, Vai responder uma mensagem por zap, quando então a gente fala tá falando pra caramba, pra caramba esqueceu de apertar direito ou o negócio escapou do áudio lá do WhatsApp ou um e-mail que a gente manda para pessoa errada ou fala, né, o tipo do ato falho, né? Freud, Freud deve ter é, definido a questão do ato falho numa época que Mercúrio estava em aspecto com Netuno. A gente fala uma coisa que não era aquilo que a gente falava, mas no fundo era aquilo que a gente queria falar, então pode rolar umas paradas assim na comunicação e dificultar o entendimento. Quando é oposição, que é o caso do Mercúrio com Netuno, sempre envolve divergência, sempre envolve o outro, a relação. Então, a gente tem que ter um cuidado especial na hora de tentar ali conversar com o outro, ouvir o outro. Se você estiver falando de temas muito urgentes ou muito é, importantes, em vez de perguntar para né, pergunta o outro o que você entendeu, você pergunta para o outro o que você entendeu, repete para mim o que, que eu falei, para eu ver se você realmente entendeu o que eu falei. Isso vai ser importante para não haver mal entendidos, né? cuidado ao assinar contratos, para não ver a, a, a floresta e não perceber certos detalhes ali da árvore. Então, esse cuidado especial aí vale a pena. E claro, o trânsito, né? Mercúrio, é locomoção, então é sair, esquecer a carteira, esquecer a carteira lá no Uber, esquecer né, o documento no local, deixar o celular na mesa lá do, do bar, né? Bar Netuno em Peixe. Então, você tá lá chapando o melão Netuno em Peixe e vai e esquece <risos> o celular lá. E fala, putz, só vai lembrar depois, quando a ressaca vier e aí pode ser tarde demais. Então, assim, uma atenção redobrada aí com esses detalhes pode ser interessante. Até
2: achei interessante você falar e esquecer o celular, porque no aspecto da lua cheia, da semana passada, que vai repercutir na semana, a gente tem Vênus oposta com Plutão, que é um, uma uma oposição de prejuízo. Então, a chance de você esquecer o celular e ele sumir mesmo é alta e não ser devolvido, tá? E uma outra coisa que eu colocaria na semana é o seguinte: como a gente veio de uma semana anterior muito puxada, e nessa semana a gente começa com o Sol com Saturno. Me lembro de uma pessoa que fez muito esforço para ficar focada, atenta, e aqui ela começa a dar uma relaxada, e nisso ela se distrai, é, e não é o momento para relax relaxar, e não é o momento para relaxar com coisas importantes. A tomada de decisão é um pouco mais difícil com o Mercúrio com o Netuno. Como é um aspecto que passa muito rápido, o ideal é passar, você deixar que ele passe, para que você possa eventualmente tomar uma decisão com mais clareza porque aqui tem muito o conto da sereia tá nessa combinação. Você está imaginando que é uma
0: coisa e é outra. Só uma dúvida, Vanessa, quando que acaba? Quando é que a gente toma essa decisão de novo? No dia 24, eu colocaria. A partir
2: da quarta-feira é, da outra semana, já está mais seguro para você tomar decisões, ter mais clareza, é, porque aqui é, existe também... É, talvez não de forma intencional, mas pode acontecer o canto da sereia é por isso é uma semana muito para você ler nas entrelinhas o que está que na entrelinha do contrato que às vezes você está imaginando um super benefício e tem lá uma cláusula que está sendo capciosa, está sendo uma armadilha, está sendo enganosa é, então é uma semana para prestar atenção em dados
1: eu acho que vou discordar pela primeira vez nesses programas todos com a Vanessa. Né? A Márcia teve essa nossa gravação lá dos previsões anuais. Né? Assim, é raro a gente concordar. O normal é a gente discordar um novo direto. Aqui, mas, assim, não estou... É, a Vanessa está falando, cuidado ali, tentar deixar passar essa semana para assinar o um contrato. Ouve. Beleza, isso aí está tranquilo. Mas eu acho que... Eu não gosto desse deixar passar. Talvez meu ascendente em áreas apressadinho não gosta de deixar passar porque muitas vezes tem uma puta oportunidade ou muitas vezes não dá para deixar para outra semana que sim igual a falou você vai ter mais clareza semana que vem cada um de nós vai ter mais clareza na semana que vem mas cara é, se a gente usar os pré-requisitos netunianos que são difíceis claro né que quais são esses pré-requisitos netunianos a gente está numa boa sincronia meditação oração dança música inspiradora né, tá seguindo o um chamado da alma ali, pode ser interessante uma parceria, um contrato, uma aliança que vá, de alguma forma, ser uma salvação, ser uma ajuda. Né? Mas é difícil ter, ter, essa, ter essa vibe, mas se você conseguir e surgir uma oportunidade e não tiver jeito de ser semana que vem, então tenta né, é, é, trazer o Netuno, fala vem cá Netuno, vamos, vamos conversar, vamos, vamos, eu quero uma boa sintonia aqui, me ajuda e aí você pode ter aquele filho, aquela inspiração, aquela aquele pressentimento que pode te ajudar na hora de assinar o contrato e mais. Mas Vanessa, não estou discordando do que a Vanessa falou, estou discordando que muitas vezes é, a gente pode aproveitar essa oposição também. E nem sempre dá para a gente esperar a semana que vem. Só isso, eu te amo, Vanessa.
2: Nubi, é, eu vou fazer uma coisa que eu é me em vídeo. Eu vou fazer uma pequena revisão e ajuste, porque de fato, nessa semana, a gente tem Vênus em com Júpiter, tá? E é uma semana que pode ter uma oportunidade, sim. Aí a revisão e ajuste que eu faria seria o seguinte: eu diria assim: não é que você tenha que esperar, mas você pode, você tem que fazer uma boa leitura. E talvez você possa pedir para alguém te auxiliar a ler aquilo ali, para ver se você entendeu. Então, a única coisa que você teria que saber é, tem algo aqui que está meio esfumaçado, meio enganoso, que você não está entendendo direito, e você vai ter que fazer um esforço redobrado para não se deixar distrair. Agora, se você fizer esse esforço, está valendo, especialmente numa semana que vai ter oportunidades. Então, valeu a discordância, Yumi.
0: Como diz a minha mãe, eles são chiquérrimos até na discordância. Olha só, vou discordar pela primeira vez da Vanessa. Vou usar o Mercúrio em vídeo. Olha, tá demais isso aqui. Agora tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas a Vanessa me prometeu o fim da missão impossível, o final feliz da missão possível. Ainda não ouvi nada sobre isso. É isso mesmo, Vanessa. Cadê? Quem promete tem que cumprir. Que história é essa? É o segundo tema que é
2: depois da tempestade, vem um lindo arco-íris. É um lindo ah. arco-íris, tá? Essa é uma semana com três grandes aspectos favoráveis. Primeiro, eu vou colocar aqui o Marte em Trígono com Plutão, que é um aspecto de recuperação, de força. Isso depois da semana que a gente passou tem muito sentido, né? A gente conseguir recuperar energia, recuperar força, inclusive força. Inclusive, aspecto muito bom aqui até para fisioterapia, tá? para o processo de recuperação mesmo, que você queira fazer de qualquer coisa, de rumo, de energia e tal. Bom, segundo que a gente tem um trígono maravilhoso entre Vênus e Júpiter, é, nos signos de Leão e de Ares, que é onde esse trígono acontece. Então, é um trígono de alianças favoráveis, é um trígono de vida social animada, é, alegria, é, eventos é, criativos, eventos animados, festa, tá? Festa é uma coisa que Vênus e Neão gostam. Claro que a gente começa a semana meio cansadinho, meio arriadinho ali com o sol, com Saturno, mas dá para notar que depois começa a predominar esse aspecto, né? E o terceiro aspecto bacana da semana é que... Até a quinta-feira, o Mercúrio em Virgem vai estar no trígono com Urano. Esse é, um aspecto, esse é um aspecto que, para o plano mental, dá ótimas ideias, ótimos insights, ótimas saídas. Então, a tal oportunidade que o Yubi intuiu está
0: realmente com a cara dessa semana. A gente vem apanhando, entra numa semana que... O plano mental está confuso até por, pelas questões, né? até pelo cansaço né? e pelo tudo que a gente foi demandado na semana passada, mas, ao longo da semana, a gente vai relaxando e entrando num clima mais de festa, de celebração. E aí a gente pode ver isso também no âmbito coletivo, Yubi?
1: Pode, mas antes eu não quero ser chato... E fala, pô, e o nos aspectos desafiante, ele só coloca ali como supera o positivo do desafiante. Aí tem agora ali um Vênus em trigo, o um Vênus em leão, em conjunto em Ares, lá vem o falar algo negativo, mas como assim, gente? É porque o aspecto fluente flui, né? E pode fluir a merda, a merda pode fluir, o caca e Vênus em leão, já é gastadora bagaragem. E entre o um conjunto em Ares, então segura aí o bolso. Estou falando para você não gastar, não. É bom gastar, se divertir, mas cuidado com o excesso jupiteriano envolvendo a sua grana, mais em um bilhão com essa venda, para não gastar além da conta, para se mostrar mais fodão ou mais fodona, né? para ter status por meio do que você adquire, do que você compra, para mostrar que você é melhor do que você acha que é. Então, assim, cuidado. Só essa atenção especial aí, Carol, que eu queria deixar claro. E eu queria só complementar uma coisa antes de falar do coletivo, né? que a Vanessa falou do, do trigo do mercúrio em virgem com urano em touro. Legal, legal dessas ideias, que elas podem ser realizadas na prática, porque são em signos de terra. Que muita gente muitas vezes a gente tem altas ideias, altos projetos, e fica nessa masturbação intelectual danada e não realiza, não concentra num projeto, não viabiliza essa ideia. E aqui não, cara. Aqui há é um potencial muito massa para gente ter ideia, ter o um projeto, e viabilizá-la e concretizá-la, e que pode ser rentável, touro que pode ser saudável, virgem. Então, vamos, vamos é, tirar até a ideia que está lá engavetada, e falar, putz, vou fazer isso aqui com um outro tom, com um outro jeito, dando uma renovada, mas, né, é, é, desengavetando ideias. Eu amo, eu amo um dos aspectos que eu mais amo é esse de Mercúrio, em aspecto com o Urano, porque a gente tem ideias e encontra soluções, assim, fantásticas para problemas e para desafios que a gente está passando. Agora, no âmbito coletivo, Carol, não faça a mínima ideia. Vanessa, passa a bola aí, não sei mexer com você em âmbito coletivo, não.
2: É, eu acredito que no âmbito coletivo a gente pode ter o alguns eventos mais alegres, mais festivos que tem muito a ver com é, Vênus em entrego com Júpiter e também é, veicular também essas ideias novas, criativas, esses pontos de vistas alternativos, né, do Mercúrio com em bom aspecto com Urano, talvez a gente possa ter com Marte com Plutão Relativamente o que acontecer, né, que a gente tem que ver o que aconteceu na semana anterior, tem uma potência aqui de transformação. Não que isso vai ser uma transformação da noite para o dia, tá? Mas existe aqui uma chance de recuperar, de ter uma força para recuperar qualquer evento que tenha acontecido, tá? Então, esses bons aspectos ajudam muito a lidar com os desafios também da
0: semana anterior. Então, quer dizer, é aquela coisa assim, né? É bem fênix mesmo, né? Bem a gente ressurgindo das trevas, a gente ressurgindo do, do fogo, renascendo essa semana. E acho que a gente pode ir para o nosso último tema de uma semana que está sendo um alívio para a gente aí desde julho, né? A gente vem de lunações tensas, de desde do iníciozinho de julho, né? Agosto, um período bem tenso. Estou sentindo que é a primeira semana que a gente tem um respiro maior, assim, desde o início de julho. O terceiro tema segue essa linha, segue, né? Você já contou? Vamos ver como é que é essa história de Marte. É, o terceiro tema é Marte entra em
2: Gêmeos, onde vai ficar sete meses. Por, que, que, isso é, por que, que isso está sendo ressaltado? Porque Marte é um planeta que fica cerca de dois meses em cada signo. Ele vai ficar em gêmeos por esse tempo longo, porque no final de outubro ele começa a retrogradar, que é o um movimento aparente de andar para trás, e só volta a ficar direto em meados de janeiro. Então, isso prolonga o tempo de Marte no signo. É, aí, o que, que a gente vai ter que entender? que Durante sete meses, as nossas ações é, vão ter que ficar com a cara dos gêmeos, tá? Aí, a gente vai ter o lado positivo dos gêmeos e o lado negativo que todo posicionamento tem, né? O Marte Gêmeos, ele coloca muita energia na comunicação, nos eventos, tá? Gêmeos é um signo que gosta de curso, de encontro, é, de vida social, Agora, como é Marte que está ali, tem também as polêmicas, né? Marte e gêmeos trazendo, botando fogo nas polêmicas, gêmeos é o signo da comunicação. E a gente também tem as ações aqui que podem ser mais versáteis, tá? Gêmeos é um signo que faz duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Então, a nossa vida vai perder essa versatilidade. Agora, às vezes a gente vai dizer, poxa, como eu queria fazer uma coisinha só, né? E com Marte em gêmeos não vai ser possível. A gente vai ter que ser mais maleável, mais esperto e mais ágil.
0: Yubi, que dica você daria para as pessoas em relação a essas diferentes áreas da vida? Como viver esse período? Que atenção dá a esse setor? Como é que você
1: enxerga isso? Excelente. É por aí mesmo, Carol. E é para a pessoa direcionar a sua vontade marcial ali para aprender bastante, estudar muito gêmeos sobre essa área da vida. Ali é uma oportunidade incrível para a gente é, é, entender melhor o que essa área representa, como a gente pode atuar nesse, nesse âmbito da nossa vida. E aí é fritar o peixe e olhar o gato, direto. Marte em gêmeos é um malabarismo absurdo, porque sabe, o risco é a gente acabar querendo estudar um monte de coisa, pegar 20 livros de cabeceira para entender aquela área que Marte está transitando e acabar desperdiçando oportunidades por essa dispersão, né, então, sim, tudo bem variar lá, um dia você pega um livro, outro você lê outro, mas pega uns dois, três no máximo, senão você pode não aproveitar, e aí dá para você, porque gêmeos é um signo que pode enjoar muito rápido, se não tem estímulo, então não tô falando para você ficar num livro só, a não sei, que ele seja super estimulante, aí beleza mas geralmente Gêmeos que é mais de um né no mínimo dois então que você possa ali ler dois livros ao mesmo tempo ou seguir dois canais pesquisar dois especialistas duas especialistas sobre essa área da sua vida que aí você tende a entendê-la melhor e consequentemente atuar nessa área que você vai ter uma longa oportunidade de sete meses para atuar melhor nessa área buscar viabilizar projetos com mais coragem assertividade arte com essa inteligência, com esse jogo de cintura, com essa leveza, com essa maleabilidade. E aí, sim, você pode ter algumas conquistas nessa área durante esse período.
0: E Vanessa, dentro né, do que a gente está falando desse período, né, a gente vai chegar lá na hora e começar a retrogradar, eu sei que a gente vai falar, mas a gente pega eleições com esse Marte em gêmeos né, aqui no Brasil. Como é que se enxerga esse período? Assim? A gente viveu um período de eleições com Marte em gêmeos. Bom, Marte e
2: Gêmeos vai trazer muita notícia toda hora, é, opiniões, ou seja, ele tende a aquecer aqui a, as eleições, tá? As opiniões vão estar fortes. O posicionamento interior, que é o touro, ele é muito focado em dinheiro, então as pessoas ficaram obcecadas por dinheiro, tá? O Marte e Gêmeos não, é uma obsessão por ideias, por entendimento e tal, então, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a discussão que não leva a lugar nenhum, que é um dos riscos desse posicionamento, tá? É, e ele começa a retrogradar no dia 28 de outubro, é, após né, as eleições. É, e aí é quando a gente vai, é, em termos coletivos, né, começar a pensar o que que vai ser esse candidato o que vai assumir para governador ou para presidente, não importa. É, isso vai gerar uma espécie de revisão. É dos rumos, né? Porque cada eleição ela traz é, novas perspectivas para quatro anos, independente de quem se eleja, né? É, então, o Marte em Gêmeos vai trazer muito debate e depois o Marte em retrógrado vai ser o aprofundamento desse debate, o entendimento ainda do que é que vai ser a chegada, né, de novas pessoas ou
0: das mesmas pessoas às suas posições. E o interessante que a Vanessa falou, porque nas últimas elei eleições. É, a gente não praticamente não teve grandes debates ou debates importantes na TV, né? E então a, a Vanessa falando isso me parece que os debates talvez tenham um grande papel nas eleições. faz sentido esse meu entendimento?
1: faz faz sentido, mas é, eu estou vislumbrando uma outra possibilidade aqui o fato de não ter debate ou tantos debates vai gerar muito mais debate na rede sociais. <risos> <risos> ou seja... Coisa, debate vai ter para dar e vender com esse marketing gênero aqui, altas discussões.
0: Ou seja, a gente já falou em outras previsões, discernimento, né? para conversar com, com quem é importante para você, para ouvir a opinião também, até... De, de repente não entrar nesse assunto com pessoas que você gosta porque são da sua família ou porque são pessoas muito queridas para você que você sabe que tem uma opinião oposta às vezes a gente é, quatro anos passam né e a gente perde algumas relações eu vi muitas relações se romperem no, no, nos, nas últimas eleições e eu me questiono assim se valeria a pena algumas dessas relações terem se rompido então debata mas use também é diplomacia para conversar, para falar e para ouvir. Acho que era a minha dica que eu deixaria aqui. Não só no peri nesse período, como na semana também, né, gente?
1: Sim, usar leveza de gêmeos na hora de debater, um né? bom humor de gêmeos, que é algo sensacional, e essa leveza para não levar a opinião do outro tão a fé e fogo, nem a sua. O ideal é que a gente tenha disposição marcial para abrir a mente, para vislumbrar outras perspectivas ou pelo menos para entender um ponto de vista diferente esse é um dos melhores atributos de Gêmeos.
2: É, eu vou só complementar sobre Martin Gêmeos é que a gente vai precisar de mais estímulo no nosso dia a dia. É um signo inquieto. Então talvez a gente vá trabalhar mais com esses momentos que o Yubi falou de bom humor, de pausa. O Martin Gêmeos não aguenta fazer as coisas por muito, por muitas horas sem uma pausa, sem dar uma levantada, sem dar uma circulada. Então se você sentir essa inquietação Entenda que é do céu, que o seu rendimento vai se dar a intervalos, vamos colocar assim, não queira trabalhar direto muitas horas, porque não combina com esse posicionamento. Esse posicionamento fala em dar uma levantada, dar uma aleijada, e assim
0: você acaba produzindo mais. E combina bem com as outras dicas que vocês foram dando para essa semana, que é um... Oasis aí no, nos últimos tempos. Obrigada por, por toda a negociação que vocês tiveram com os, os Astros, né?
2: <risos> Comenta, Vanessa. É, o Martin Gêmeos vai dar uma grande disposição, gente, para a gente passear, tá? Gêmeos gosta muito disso, passear, sair, ir pra eventos. Então, sete meses, vamos dizer assim, mais voltados para isso, né? mais para esse lado de, de tirar a bunda da cadeira. Gêmeos é um signo que gosta
0: muito de andar e conhecer coisas novas. Então essas foram as previsões da semana e te vejo nas próximas previsões.